0: Esse é o podcast Tênis Certo, episódio número 41. Bem-vindo ao podcast Tênis Certo, onde o assunto de nosso bate-papo é corrida e tênis para corrida. Agora com vocês, Eduardo Suzuki. Esse podcast é um oferecimento da Esporte Tênis. Acesse têniscerto.com.br Use o cupom TC10 e ganhe 10% de desconto na sua compra. O link e o código estão na descrição. Aqui é o Eduardo Suzuki e a gente está começando o podcast Tênis Certo. Hoje eu converso com o Josa e a Bibi, do blog e do canal do YouTube endorfine -se. Nós vamos conversar sobre endorfine corrida de montanha e muito mais. Então fica ligado que o podcast só está começando. Oi Josa, oi Bibi, tudo bem?
1: Oi Eduardo, tudo bom? Tudo bom
2: Eduardo, boa noite, boa noite pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? horário que vocês estiverem ouvindo
0: o podcast. É isso aí, podcast, dá para ouvir a hora que quiser. Exatamente. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a participação de vocês, eu sei que vocês têm uma, uma vida aí bem corrida, né? E eu, eu e o Josi, a gente já está aí negociando esse, essa gravação aí há alguns meses, mas hoje deu certo e o pessoal vai curtir bastante.
2: Pois é, a gente estava... Bastante afim de fazer mesmo essa gravação, mas a gente queria que fosse com o tempo, a gente queria que fosse tranquilo, né? Pra gente poder dedicar, tá tranquilo na hora de fazer, tá tranquilo no momento, no momento certo pra falar com o tênis certo, né?
0: <risos> e uma pergunta que eu faço para todos os convidados, e não pode faltar na introdução, né? Como é que a, a corrida entrou na, na vida de vocês? Quem quer começar a falar?
2: Eu comecei a correr primeiro do que a Bianca, a Bibi. É, eu tenho faz uns quatro anos, mais ou menos. Eu vim morar aqui em, aqui em Santa Catarina. Eu moro, sou paulistano, né? Vivi a minha vida quase toda em São Paulo. E vim morar aqui em Santa Catarina, agora tá com muito oito mais. anos. Isso. E com quatro anos que eu vim morar aqui, eu tava pesando é, 80 e poucos quilos. Eu não sou um cara muito alto. E eu também nunca fui muito gordo, assim. Eu fui, quer dizer, na minha vida eu fui muito mais é, tempo magro do que gordo, né? E de repente, para tentar é, é, dar uma resumida na história, a gente fez um passeio em Florianópolis no final de semana, que estava assim espetacular o clima, aquele céu azul, né? Aquele final de semana para gravar filme de surf. E na volta eu não consegui encontrar nenhuma foto minha que me deixasse à vontade para postar lá no Facebook o passeio e fazer inveja para os meus amigos lá em São Paulo. Porque eu passei a perceber que eu estava estragando a paisagem, gordinho daquele jeito, né? e decidi tomar uma atitude e mudar um pouco a minha... mudar de vida. Aí eu passei... imediatamente, cara, eu, eu coloquei em prática uma coisa que eu tenho como lema até hoje. Comece com o que você tem, aonde você estiver e faça o quanto você puder, tá? É, eu coloquei isso em prática. Eu peguei o primeiro tênis velho, o único tênis que eu tinha, mas não usava tênis, o único tênis, uma bermuda ali, dessas de tecido normal mesmo, coloquei uma camiseta e na, na terça-feira... Eu voltei de Florianópolis, eu falei que eu ia começar a caminhar e comecei a fazer caminhadas diárias de uma hora. Segunda semana que eu comecei a fazer isso, a Bianca começou a me acompanhar. A Bíblia começou a junto e com dois... no primeiro mês eu perdi 5 quilos, com dois meses eu tinha perdido 10 uh, quilos e, com... e aí eu comecei a colocar a corrida. Comecei a estudar bastante nesse período sobre corrida, sempre fui muito autodidata em tudo que eu faço e comecei a pesquisar bastante sobre treinamento, sobre como começar a correr, o que fazer, o que não fazer, e fui e fui começando a incluir a corrida nessa nessa minha nova rotina, e com cinco meses eu tinha perdido esses 30 quilos que eu falo para todo mundo, né, que eu conto para todo mundo. para Antes eu estava parecendo o Léo Jaime, agora eu, depois eu fiquei bem magrinha as pessoas até achavam, me viam na rua, viam a Bianca comigo na rua e achavam que ela tinha trocado de marido. <risos> de, marido.
1: <risos> de marido, e eu acompanhei ele, a gente... É, eu já tive alguns momentos da vida em que eu incluía a corrida na atividade de física diária, mas depois que a gente começou juntos, a gente foi caminhando primeiro e depois a gente iniciou a planilha de treinamento junto. Foi, realmente saímos do zero. É, a juntos,
2: tinha, né? a, a, quando, a, quando a Bianca me conheceu lá 10 anos atrás, ela tinha assim: dá para sair para dar umas corridinhas? Eu sem compromisso, não tinha aquela rotina de treinamento, aquela rotina de participar de prova, de se preparar para a prova e tudo mais. E aí, então, quer dizer que a corrida acabou entrando na minha vida é, como um motivo quase que é, o mesmo motivo que entra na vida de muita gente, né? que é para tentar reduzir peso, manter a forma, tentar buscar uma vida um pouco mais saudável e tudo mais. Mas eu comecei, eu percebi que eu não, que isso precisava, que depois que eu, é, eu tinha conseguido emagrecer, perder peso e tudo mais, Seria muito fácil eu parar de correr se eu não tivesse outras motivações. E foi aí que eu resolvi me inscrever em provas para poder é, continuar treinando e procurar fazer provas é, no começo, né? Procurar fazer diminuir tempo nas provas, aumentar um pouquinho as distâncias e tudo mais. E com isso eu tá sempre treina, treinando, sempre treinando, sempre e sempre um motivo para se continu para continuar ativo. Não é uma história muito, não é uma história diferente da história de quase todo mundo, né? A gente costuma falar para a gente tem muito seguidores aí pela, nas redes sociais, a gente participa das provas, as pessoas querem conhecer a gente, quer bater papo, mas eu sempre falo para as pessoas que a gente é igual a todo mundo, inclusive os nossos motivos, as nossas inspirações e as nossas aspirações, são iguais às de todo mundo, né? A gente não é diferente de ninguém. Eu acho que isso é muito legal, porque isso, quando a gente trabalha, quando a gente tem essa, essa, essa visão bem clara, é, vive isso de forma bem clara, é muito fácil as pessoas se identificarem, porque é mais fácil uma pessoa se identificar com uma pessoa comum do que com um atleta de rendimento, de alto rendimento. Então, o um atleta de alto rendimento tem outras motivações, ele tem outras... Outros, outros motivos, outras aspirações. E as pessoas comuns, como eu e a Bibi, a gente treina diariamente, a gente corre atrás literalmente de conseguir fazer as coisas, as provas e tudo mais. Mas a gente também tem preguiça, a gente também tem vontade de matar treino. A gente também acha que seria gostoso dar uma abusada na alimentação no, 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 numa véspera de prova que a gente foi viajar para algum lugar bacana. Então, quer dizer, é igual a todo mundo. E as pessoas acabam se identificando bastante com a gente por causa disso. Porque não, 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 eles começam a perceber que se a gente consegue fazer, eles também conseguem. né Então, todo mundo consegue, todo mundo é igual.
0: É, eu acho que essa, essa história é bem comum entre os corredores, né, perder peso Sim. e a questão da saúde, né, procurar uma forma de melhorar os hábitos, né, então a gente vê que isso daí acaba até influenciando outras pessoas que estão em volta da gente. Uma coisa que é legal aí na história de vocês é que... É o casal corre junto, né? E eu acho que isso daí também vem acontecendo bastante. Eu não sei se vocês recebem um feedback dos leitores, de pessoas que falam que começaram a correr e daí o marido começou, ou vice-versa.
2: Ah, a minha gata ela tá até rindo aqui, porque a gente recebe muito, ah, muita pergunta da galera, né? Muita mensagem da galera perguntando assim, cara, eu corro... E eu queria fazer a minha namorada correr junto comigo. Como é que eu faço? Me dá umas dicas. Ou ao contrário, né? Ah, a gente tá, eu tô, comecei a correr, tô adorando, fiz algumas provas e tal. Mas eu queria que meu marido me acompanhasse, mas ele não é, não é muito ligado na atividade física. Vocês podem dar umas dicas de como fazer tal. e tal. E a gente... É, acho que é bacana, é bacana. A gente tem visto muita, muitos casais começando a fazer atividade junto. A gente tem muitos, muitos, muitos casais mesmos que seguem a gente, exatamente porque a gente corre junto, porque a gente é um casal que corre junto, faz as coisas juntos, né? Uh, vai para as provas com a proposta de começar a prova, fazer a prova todos juntos, terminar a prova junto, sobretudo provas de trail, provas de montanha, que acabam às vezes durando um tempo é, maior que passa por lugares mais ermos, então a gente acaba... Você sabe aquela sensação de você estar correndo, passando por um lugar lindo, assim, maravilhoso, e você é, querer compartilhar aquele mesma, aquela mesma sensação daquele momento com a pessoa que você ama, e ela está ali com você? Então isso é muito legal, isso é muito gratificante. E você vê também, às vezes, a pessoa se superando, né, junto com você ali, fazendo uma, uma prova difícil e buscando estar é, tá, tá do seu lado e buscando estar tá, te acompanhando. É bacana, é muito legal... Acho que os casais que, que entrarem por esse caminho e que buscarem esse, esse tipo de relacionamento com o esporte juntos vão ser muito mais o dobro feliz
1: eu, eu acho que existe uma coisa legal, Eduardo, que é de casal. Para nós dois funcionou, porque como nós começamos juntos a, a nosso treinamento de corrida, é, existe uma, uma diferença fisiológica né, entre homem e mulher, os rendimentos... Só que a gente conseguiu equilibrar as coisas de forma a respeitar o ritmo de cada um. Mas nós treinando juntos, eu tenho certeza que eu melhorei, porque eu, ele, ele me impunha uma condição, né? Eu tinha que me esforçar um pouco mais para acompanhar ele. Só que ele também era coerente e ele reduzia um pouco o ritmo dele. Então, o nosso treinamento nas provas, a coisa acabava encaixando, dava certo, porque... Durante um treino, tudo bem, entendia que ele fazia o ritmo dele e, e eu o meu, mas na prova a gente conseguia chegar na, no, no equilíbrio das coisas, ele segurava um pouco e eu forçava um pouquinho mais para a gente conseguir sempre fazer juntos, né? para que seja prazeroso, e eu acho que isso é legal para os casais que, que estão fazendo provas juntos. Se um começou antes, se um está mais condicionado, já está mais bem treinado para fazer as provas, eu acho que é legal isso, é você também esse aprendizado de dizer hoje eu vou, eu vou reduzir um pouco para que a pessoa que eu amo possa estar tá comigo, acompanhar, assim, sabe? Então é legal, um dia você puxa essa pessoa, no outro dia você... Reduz um pouco. Esse equilíbrio a gente encontrou, a gente tem esse equilíbrio na vida e a gente leva isso para nossa experiência, as nossas experiências de corrida, né? Acho bem legal.
0: Legal. E a Bianca tem um apelido diferente de Bibi. A gente está chamando de Bibi, mas ela tem um apelido diferente, né? Eu já ouvi no, nos vídeos do YouTube um apelido diferente. Conta essa história aí pra gente.
2: Um dia a gente estava fazendo um treino aqui numa trilha perto de casa a gente mora bastante, a gente mora numa região bastante privilegiada porque a gente tem muito, muito morro em volta e tem trilhas muito legais nesses morros. Trilhas single track, vários tipos de pista. A gente estava fazendo um, uma, uma, um treino no sábado de manhã e essa Lemoa, rapaz, pegou uma rampa lá no meio da trilha escorregadia e começou a subir, feito uma maluca. Eu já estava com a língua de fora e ela subindo aquele negócio, eu não parava. Fora, o coração saindo pela boca e a Lemoa subindo, parecia um trator subindo aquela trilha íngreme pra caramba, molhada, escorregadia. E eu estava com a câmera ligada e eu comecei a falar cara, olha essa lemoa, cara, essa mulher é doida, ela não para, cara, ela toma um gel louco quando acorda de manhã com o café, vem pra trilha, ela sobe, esse negócio não para, ela é uma doida, essa mulher é doida. E aí eu gravei isso e ficou, a gente mandou para pro ar, acho que não lembro se foi no, na, na fanpage, eu mandei pro Art e aí começou, ah, essa lemoa é doida, essa lemoa é doida, virou a lemoa doida. E aí ela brincava nela, né? nos vídeos ela sempre falava com o um sotaquezinho alemão dela, aquele sotaquezinho de família que ela imita, ela fala que não imita. Isso não
1: é, eu de uma vez eu falo, esse é o meu cheitinho de falar assim. Porque eu falo um pouco alemão aqui, aqui da região de Pomerode, de Blumenau, em aqui. A gente mistura um pouco o português, sabe? Porque a gente não é alemão legítimo, né? Não é alemão, não. A gente não é alemão puro, entende? <risos> a gente já é um alemão que nasceu no Brasil aqui uma vez. Então a gente sempre fala um pouco só com sotaque, assim, tu fala abaloida no meio da trilha.
2: É, ela, ela não fala pântano, ela fala pantano. É,
1: cuidado com o pantano, na trilha tem muito pantano, tu. os pé atola, tudo.
2: E aí, a gente sempre quando a gente estava gravando aparecia ela falando desse jeito, com o sotaquezinho dela, e era a doida. E ela é meio doida mesmo, cara. Fora isso, tem muitas outras coisas que mostram que, que essa moça é meio doida. Quando as pessoas passam mais tempo junto com a gente, eles acabam olhando para mim e falando assim: olha, rapaz, não é que é o apelido dela faz todo sentido. Mesmo.
0: <risos> e vocês moram no interior, né, de Santa Catarina?
2: Isso, a gente mora perto do, do perto de Blumenau, na verdade. Mas aqui tudo é bastante, as cidades são é, de porte. É... Conhece
1: Blumenau, Eduardo? Conheço. É na Grande Daniel, aqui. <risos>
2: <risos> então, e aí aqui na região Blumenau tem Blumenau, Pomerode, Timbó, é, Benedito Novo, é, essa região aqui que tem várias Rio cidadezinhas, dos Rio dos Cedros várias cidadezinhas aqui no Vale do Itajaí, e aqui tem muito morro, né? É, a gente mora numa região bastante privilegiada, inclusive esses morros todos fizeram com que as propriedades não se tornassem propriedades muito grandes, não criassem aquelas grandes propriedades com aquelas grandes lavouras que a gente vê no Paraná, por exemplo. É, aqui são propriedades pequenas, familiares, né? Os morros não podem desmatar, então ainda são cobertos de mata, muitos nativa ah, então a gente tem muito, muito, muito mato para correr, muito mato para andar de mountain bike, muito lugar pra fazer trekking. Ah, então, até ontem eu mandei pro ar um vídeo, a gente tá fazendo um mapeamento para uma prova que vai ter aqui dia 20 de agosto, uma, a outra Trail Ribeirão das Pedras. É, do pessoal da Outra Trail Eventos do Blumenau, eles vão ter uma prova muito legal exatamente nas trilhas em que o casal Endorfine se treina, que vão, ser, vão ter distâncias de 8 a 50 quilômetros. Então, bastante trilha, bastante single track, bastante trilhas bem técnicas, então essa é uma prova bem legal, a galera fica de olho aí na agenda, e vai valer a pena. E a gente mora num lugar onde tipo acabou puxando a gente pro trail né? E a gente começou a treinar um pouco fora do asfalto, começou a participar de algumas provas fora do asfalto e ficou meio encantada com esse mundo de correr no mato e com essa vibração toda que é estar tá lá no meio da natureza. E é que a gente mora num lugar que tem tudo para isso, né? Interiorzão. É legal.
0: É, isso daí é um grande privilégio, né? para quem gosta de correr... Trilha ter o acesso a, a uma trilha perto de casa, né? Porque, pô, quem mora em, quem mora em cidade, o máximo que consegue subir é a ladeira de rua, né? Sim, procura aqueles becos com paralelepípedo e vai subir, né? <risos> E é bem diferente, né? Se chega na prova, é outra história.
2: Sim, é diferente mesmo. A gente é bastante privilegiado. Esses dias eu ainda estava tava indo fazer um, uma, um treino e eu ia subir uma, uma, um morro, fui para o lado de um morro, e para chegar lá eu peguei até uma, uma, um trecho de asfalto, de estrada, e a hora que eu entrei, saí da estrada, eu parei, eu saí da estrada de asfalto, eu entrei na estradinha de terra, né? Eu liguei a câmera e até gravei pra galera. Falei, olha, eu, até, eu sinto muita pena de quem, quem é obrigado a treinar o tempo todo no asfalto, na estrada, no... porque eu vou sair daqui, agora é barulho de carro passando para lá e para cá, e vou entrar num lugar onde você não ouve nada, né? Eu ouve uns passarinhos, de vez em quando ouve uns bugios, às vezes ouve uns bichos que você nem sabe o que, que é, passando do lado, no meio do mato. É bem legal, é um privilégio mesmo poder é, morar e treinar por aqui.
0: Pô, oh, bacana. É, vocês falaram que vocês treinam junto, mas como é que é na hora das provas? É, vocês, quando vocês colocam uma prova-alvo, daí separam e cada um corre no seu pace, né? Ou vocês sempre estão correndo junto, no, até nas provas?
2: A maioria das provas que a gente fez até hoje foram juntas. Juntos. As provas que a gente não fez junto não deu muito certo. Entendeu? Então a gente faz, é como a Bianca estava explicando, né? A gente faz tempo já que a gente não, não não corre provas de rua. A gente correu uma última prova de rua, vai fazer quase um ano já. E eu tinha corrido a maratona de.
1: Foi, mar, foi a marat meia, meia, meia de pomerode em outubro. Ah, lá, tá do certo. Ano essa foi
2: a meia de pomerode e aqui do ladinho é uma prova muito legal também, a Medes Pomerode, quem pudesse agendar para conhecer, vem para cá, conhece a região do Vale Europeu, conhece Pomerode, que é a cidade mais alemã do Brasil, e corre uma prova que é muito legal, muito bonita.
0: Essa tem a cerveja no final, não é? Tem cerveja no tem, percurso.
2: Tem, tem, tem no quilômetro 18, toda uma para para tomar cerveja. No final tem mais cerveja, é muito legal. Mas não é legal só pela cerveja, tá? É muito legal. Porque a cidade é bacana mesmo, porque o jantar de massas tem as apresentações de, da, da, de dança é, folclórica. É muito legal. Muito, as apresentações das pandinhas. Né? É muito bacana. E o cara é muito bonito e a gente corre assim a gente não, a gente corre quase todas as provas a gente corre juntos quase todas as provas eu diminuo um pouco o meu ritmo a Lemoa aumenta um pouco o ritmo dela, se for preciso. Às vezes ela não precisa aumentar muito o ritmo dela para correr no meu ritmo, não. Eu também sou um cara que sempre fui muito conservador com o meu corpo, eu tenho uma diferença de idade para de mim para ela, então acaba que se ela quiser, ela corre mais, ela corre tranquila no meu ritmo. Então eu desço por montanhas, eu desço mais rápido do que ela, talvez um pouco mais de ousadia, eu gosto, gosto mesmo pela coisa, pelo pelo risco, então eu desço, às vezes eu desço lá e fico esperando ela chegar, ela vem a um ritmo um pouco mais conservador e eu fico esperando ela chegar e a gente continua juntos, e isso ficou legal porque a gente tem assim uma coleção infindável de fotos e vídeos nossas é, cruzando os pórticos e nos beijando depois da prova, nos cumprimentando assim, com muito carinho mesmo, muita emoção chorando as pessoas choram também sabe e é muito legal a gente curte muito estar junto fazer a prova junto uh, a gente não a gente não vai para a prova é, com aquela com aquela vibe de fazer tempo, de melhorar tempo, de pegar categorias o que acontece, o que der o resultado o que der, deu, entendeu? a nossa ideia é a gente estar junto curtir junto o percurso as belezas, as dificuldades se apoiar um ao outro o tempo todo é, puxar como ela falou, né? puxar um puxar o outro, falar vamos lá força, melhora aí o ritmo, respira estamos junto. Né? E um dia um tá melhor que o outro, no outro dia o outro tá melhor do que o um, e assim a gente vai levando, mas a gente corre quase sempre, quase sempre juntos mesmo.
0: Legal. Já que a gente já tá falando de prova, é, vocês têm alguma dica aí de uma prova bacana aqui na, na região sul, que eu vejo que vocês correm bastante Paraná e Santa Catarina, né? Uhum. Eu, não, eu não entendo nada de prova de, de trilha, não, eu socorro no asfalto. Uhum. uhum. Tem alguma dica legal aí de prova?
2: Olha, cara, assim, eu acho que o Brasil todo tem provas muito legais, tá? Mas aqui no Sul, a gente tem algumas provas do circuito, é, é, circuito TRC, que são muito legais, são provas é, desenvolvidas com muita competência técnica, são provas que geralmente têm percursos, nos dias das provas, elas têm os percursos muito longos, muito difíceis. Tem provas que são consideradas, estão entre as provas de montanha mais difíceis do Brasil que contam assim, muitos pontos mesmo para outra treino da Mont Blanc, né, para a qualificação. E, mas nesses, nessas mesmas provas tem distâncias menores que também são bastante desafiadoras e são ótimas para quem está começando. Existe o um circuito na Aventura, que é uma outra empresa aí de Curitiba também, que está fazendo provas muito legais aqui na região. É aqui no sul, né Paraná e Santa Catarina esse ano, ela está com um circuito de provas muito bacana também, tem provas A da Amazing, Amazing Runs, Runs. A Amazing Runs faz um circuito de provas ela está com um circuito de provas que são provas em lugares é, sensacionais teve uma prova na Ilha do Mel é, faz um mês mais ou menos, é, ela teve uma prova que você, são dois dias de prova, na, no primeiro no sábado você corre uma prova de 14 quilômetros e no domingo 21 Você corre a prova de... E tem uma prova de 21 no domingo Então você pode se inscrever em uma ou outra... Ou, né? ou você pode fazer as duas para tentar uma classificação nas duas que aí eles chamam lá na Ilha do Mel do desafio da butuca no primeiro dia de prova esses 14 quilômetros é uma prova que eu costumo falar que é uma prova mais turística você corre até o forte corre por dentro do forte volta até a outra ponta corre até lá em cima no farol e desce de novo e corre pelas trilhas dentro da ilha no segundo dia, a prova de 21 quilômetros dá a volta completa na parte da ilha que é a reserva né, uh, que é o parque da Ilha do Mel. E é assim: é um lugar deslumbrante demais. É a simplesmente gente, a sensacional. Gente,
1: a gente indica que a gente parte, sempre participou dois anos consecutivos, agora a gente já vai. Está confirmado que vai ah, então na
2: prova a, da... a prova da... A Amazing Runs, que, faz essa prova na, que fez essa prova na Ilha do Mel, tem um circuito bacana e a próxima é em Garopaba, que vai lá, na Ilha do Mel teve o desafio da butuca, em Garopaba é o desafio da baleia franca. E também são dois dias de prova, muito legal. A galera da Amazing Runs é, faz um trabalho de conservação uhum. nos lugares onde tem a prova. Então, na Ilha do Mel, por exemplo, no final de semana... Depois eles recolheram assim, então não lembro agora o número exato, mas foram toneladas de lixo na ilha, lixos que lixo que vai para a ilha vindo do, do continente, vindo do mar, né? Não é lixo gerado na ilha. Então, e em Garopaba também eles estão com um programa bacana demais lá, é, nesse sentido, no sentido de preservar, né, preservacionista. E todas as provas da Amazing têm esse cunho de preservação dos locais, né? Onde eles, o que eles mais investem ali em marketing é exatamente em cima, nessa, nessa vibe. E não fica só no marketing, eles também fazem ações. Então a gente gosta muito de projetos assim e a gente indica bastante, porque além da competência para organizar a prova, tem esse outro lado.
1: E a gente não pode deixar de convidar os ouvintes é, e todos vocês para a prova no dia 20 de agosto, para Trazer o tênis certo para a prova certa, que é correr aqui em Dayal, que vai ter o ultra-trail do Ribeirão das Pedras, que é uma prova-trail com várias distâncias instâncias, vários... para todo mundo, para quem está iniciando em trilhas, para quem quer curtir uma ultra, passar por todas as trilhas onde o casal endorfine se treina onde a gente se perde <risos> nos matos que a gente tenta achar uma trilha, entrar numa sair na outra então é muito bacana, é uma região realmente muito bonita e a gente está margiando o Parque Nacional do Itajaí e é uma, é uma realmente uma região privilegiada é, é bastante trilha é trail mesmo não é, não é só correr em estradão de terra não e é, vale a pena conhecer, já vem conhecer a cidade da Lemora.
2: E vai ser, vai ser bem legal essa prova. Já teve a outra trail Rota das Águas, do mesmo organizador. A gente correu, acho que ficou impressionadíssimo. Foi uma primeira prova organizada por eles e foi de uma competência muito grande, um nível muito bom. Então é isso, a gente tem bastante provas legais aqui na região sul. São provas legais, vai ter a TRC, vai fazer uma prova em governador Celso Ramos, que é um lugar assim paradisíaco demais para vir conhecer as praias de Santa Catarina com a família, para trazer. E E tem montanha. Montanha na praia, é incrível. Isso é um lugar que, para você chegar na praia, você tem que atravessar a montanha para chegar na cidade. E, e, ela, e a TRC tem uma pegada muito bacana que é fazer eventos voltados para a família, enquanto, então enquanto ah, o pai ou a mãe vem correr, o outro tá com o filhinho, tem evento para criança, tem atividade para a família toda durante o dia ali, aguardando a corrida terminar, que geralmente são corridas que demoram um pouco mais. Então o Sul tem bastante provas legais organizadas por empresas que são bem é, competentes. Para fazer isso, trabalham com bastante seriedade na questão da segurança. A gente tem, claro, o circuito Indômice, o circuito da, 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 da Montandu, né, que tem provas lindas, sensacionais aqui na região, na, nas praias de Santa Catarina, mas também tem provas, que, outras provas que são menos famosas e que são tão desafiadoras e belas e bem organizadas quanto essas mais famosas.
0: Você está ouvindo o podcast dele Certo. Agora vamos falar um pouquinho do, do Endorphinis, né? Como é que surgiu essa ideia de criar o blog? Eu comecei, é,
2: eu sempre fui um cara que gostei muito de compartilhar conhecimento. Eu sempre achei que o compartilhamento de conhecimento é o que movimenta a humanidade. É o que trouxe o homem até aqui e é o que vai continuar fazendo a humanidade evoluir e compartilhar conhecimento. Então, tudo que quando eu comecei a correr, quando eu comecei a estudar corrida, eu come... e eu falo isso, sempre falei, e vou continuar falando, eu comecei a ler, como todo mundo, né? comecei a ler alguns blogs e ler algumas revistas especializadas no assunto e comecei a desconfiar muito da informação que era apresentada nessas esses, essas mídias, né? nesses veículos. E aí eu comecei a pesquisar, pesquisar e comecei a ver que algumas coisas não estavam batendo e comecei a ver que tinha coisa ali que estava informação muito antiga baseada em conhecimentos científicos é, ruins ou é, experimento ou, ou nenhum fundamento científico que era muito pior né e, e via que tinha tantos estudos novos coisas sérias mesmo estudos avançados modernos apontando em direção contrária do que eles estavam difundindo da informação que eles difundiam e eu comecei a perceber que as pessoas faziam uma cópia simplesmente cópia da informação. As pessoas, eu tinha um blog novo, o cara queria fazer o um blog, e ele ia lá e pegava a informação de outra revista, de outro blog que estava errado e ficava perpetuando a informação errada. Eu não queria aparecer, eu não quero parecer melhor do que ninguém, né? nem sou melhor que ninguém, mas talvez eu tinha um pouco mais de tempo e curiosidade para fazer pesquisa e fui descobrindo que algumas coisas realmente não funcionavam e não era bem para ali. E aí eu comecei a colocar isso tudo numa, numa coleção de informação que foi o blog, sem pretensão nenhuma, era unicamente de ter um arquivo ali, e começou a chegar gente, começou a chegar gente falando, cara, olha que legal isso que você está falando, pelo menos alguém aqui está saindo daquela, daquela, né, do mais, de, mais do mesmo, né e começou a aparecer gente também é, com competências na área muito maiores do que as minhas, para corroborar o que eu estava é, colocando, o que eu estava trazendo ali, humildemente, trazendo de forma como um aprendiz, né? Falando, olha, gente, olha uma coisa nova que eu aprendi, né? Não sou eu que estou falando, não sou eu que estou trazendo essa informação nova, criando nada, só estou compartilhando uma coisa que eu acabei de aprender ali, que eu achei muito legal. E começou a crescer, começou a crescer, começou a ficar... E eu sempre gostei de fazer a coisa um pouco sem... sem muita formalidade, sem aquele linguajar muito formal... E acabou ficando bacana, e eu acabei apostando um pouco mais também no, nos vídeos. Gostei de. Sempre gostei de falar, sempre gostei de explicar as coisas para os outros, contar as coisas para os outros. E comecei a apostar um pouco nos vídeos. Percebi que o vídeo era uma mídia bacana e nasceu o canal no YouTube. Peguei até a pensar realmente em fazer um podcast no começo. Aí eu fui dar uma pesquisada e acabei achando aquilo tudo muito complicado, rapaz. Aí, <risos> é
0: verdade. É verdade, não dá muito. dá um trabalhão
2: eu falei nossa dá muito trabalho isso e eu comecei com fazer vídeos muito simples e aí eu era eu achava mais fácil editar os vídeos e gravar eles dentro daquela mesma filosofia de quando eu aprendi, quando eu comecei a me exercitar, né, mudar minha vida, é, é faça é, onde você estiver com aquilo que você tem do jeito que você pode, né? Então eu comecei assim, comecei com a minha câmera de celular gravar vídeo para postar no YouTube, né? depois vídeo das trilhas. Eu ia para as trilhas gravar, ia para as provas gravar e falava do tênis que eu estava usando. E ninguém me dava tênis, mas eu falava o que, que eu estava achando daquele tênis. Eu tinha estudado um pouquinho sobre a estrutura de tênis, sobre é, pra, os tipos de tênis, para que, que eles servem, como é que como é que o tênis é uh, o pé da gente é, gosta do tênis, né? O pé de cada um vai gostar, talvez. Enfim, comecei a dar uma olhadinha. Ninguém, você é muito melhor que eu para falar sobre tênis. Mas eu começava a falar para as pessoas da minha experiência usando aquele calçado, né? Eu não estava querendo ditar uma regra do calçado e nem falar para a pessoa: esse calçado é isso, né? aquele calça, esse calçado é aquilo. Eu simplesmente falava: olha, eu tô usando esse tênis aqui e estou achando ele assim, assim, assado. Aí, então, aí eu corria com o um T, eu ia para uma prova, eu ia para um treino, eu ia ligava a câmera do celular e começava a gravar o que, que eu estava achando daquele calçado, né? E sem querer ditar regra, ou sem querer ser especialista, na minha experiência com o e aí isso começou a ser legal, porque as pessoas começaram a, a, a se identificar também. Falaram, tá vendo? O cara não tá fazendo aquele... É, é diferente dos outros. Não é nem melhor, nem pior, nada. Mas só é diferente, né? Ele tá falando da experiência dele com o calçado. E, e aí começaram a pedir pra eu falar sobre um modelo aqui, um modelo ali. Mas não dá, porque eu, eu compro os tênis pra fazer, né? Então eu acabava falando sobre os tênis, só os tênis que eu comprava pra mim mesmo. E a galera começou a gostar, então o canal começou a ter mais, é, mais... e eu comecei a filmar as provas de montanha, as provas de montanha são muito interessantes, todo mundo assiste os vídeos e fala assim, caramba, eu assisto um vídeo sua numa prova e a impressão que eu tenho é que eu tô correndo do seu lado, né? Porque eu falo para a câmera, enquanto eu corro, eu falo olhando para a câmera, é como se eu estivesse olhando para o espectador do vídeo. Então eles se sentem meio, eu vou narrando a corrida, onde eu estou, o que, que. se aquele terreno é mais difícil, é mais fácil, é, se é subir, decidido, se é mais técnico ou não. Vou dando dica e tal, e a, a pessoa tem a impressão que ela está correndo comigo, é o que a maioria das pessoas me falam depois.
0: E o canal do YouTube tá indo super bem, né? Já são mais de 100 vídeos que, que vocês já gravaram, né? E nesses, nesses vídeos que vocês gravam no treino, vocês já saem de casa com um roteiro do que vocês vão gravar ou é tudo improviso? Você chega lá, liga a câmera e começa a gravar?
2: Cara, tudo no improviso. Prova no improviso. Vídeo de prova no improviso. É tudo, tudo, tudo no improviso. É tudo na... Às vezes a gente até sai, leva a câmera e não grava nada porque não, não deu vontade mesmo naquele dia ou porque... A ideia chegou lá, ou até grava, mas aí é tanta besteira que a gente grava, tanta bobeira que tava...
1: Eu acho que prova, prova trail, prova, treino e trilha, dá mais, dá mais é, realmente não tem como você planejar muita coisa, porque às vezes você chega lá onde a própria natureza te dá condições de você gravar coisas. Então teve um dia que a gente estava gravando, estava lá correndo. Pá, encontrou uma barba de velho caída no chão. Falei para o ah, bota lá a barba, faz de conta que você é um... Sei lá, essa barba aí, ó, algum corredor que barbudo daquele passou por aqui, perdeu a barba. E a gente começou a brincar com essas coisas. Tá? Por né? E é, é natural a gente... É, acho que a trilha, ela cria o um roteiro. Um dia você chega lá... Encontra uma, uma lama grandes. do caramba lá. Você, é. não, imagina, você não imaginava que encontrar tanta lama naquele dia. Encontrou. Um, um bicho diferente... É o, Encontrou uma, uma ou...
2: pegada uhum. de um cachorro maior... Pronto, uhum. já virou um leão baio... Que estava na trilha... E que é, come as pessoas... E a gente já começa a viajar... <risos> ali, e aí a natureza vai nos dando... Ferramenta para assunto... né então, Na maioria das vezes... A gente tem um assunto ou outro... Mas normalmente a gente grava tanta maluquice... Mas tanto... <risos> né?
1: É, às vezes a gente tenta mostrar a nossa experiência... Uh, um dia a gente está fazendo um treino um pouco mais técnico, daí a gente mostra como é que é essa descida, olha só, de repente eu tô usando um tênis tá vendo, Ó, com esse tênis eu consigo fazer essa descida aqui, com esse terreno, de um jeito mais seguro, eu me sinto mais é. não escorrego, enfim, esse, esse tipo de experiência a é o dia a dia, a consegue... gente não sai de casa com isso planejado. É, eu tenho, eu tenho um vídeo
2: no YouTube que é um vídeo bem curto, que é, é uma... dicas para correr em subida, nas corridas de montanha, né? E assim, eu tava fazendo treino e tava numa subida, saquei a câmera e falei, quer ver, eu vou dar uma dica pros caras aqui. E foi, fui dar uma dica de como correr na subida. E a galera adora o vídeo, né? Dá um retorno muito grande, a galera curte demais e... então a gente tá lá, dá, pinta a ideia aparece e você tá dando a dica da trilha, né? Você tá dando a dica, você tá falando e tá mostrando ali no ambiente mesmo onde você, aonde você tá executando aquele negócio. Então é como se você estivesse num workshop, né? Que você vai assistir o corredor te mostrar como ele faz aquilo. Dica de subida, dica de descida, né? É, como entrar num determinado terreno, correndo.
1: E a gente, a gente é uma... O Endorfine-se hoje é, é, uma, é uma empresa também, é o nosso trabalho, a gente vive do endorfine né a gente tem a loja do endorfine com os produtos e tem, você estava falando da quantidade de vídeos, você não imagina a quantidade de material que a gente tem, de vídeo, de coisa filmada, até de prova que a gente já participou que a gente simplesmente não consegue, nós somos pessoas normais, nós não temos uma equipe de técnicos atrás da gente para dar conta de tudo. Então, quem trabalha com edição de vídeo e tudo mais, sabe que toma bastante tempo né, de você trabalhar com isso. E é interessante que a gente tem tanto vídeo, tanta coisa legal, treinos legais que a gente fez, que a gente fala assim, olha, a gente vai fazer no ano que vem, assim, nós vamos fazer tipo, a Rede Globo faz a retrospectiva <risos> em 2016 para dar conta, assim, a gente... Bem, não,
2: coisas mais curtinhas é, sobre tudo que a gente a fez a gente hein? vai
1: ter que mostrar a prova assim, em outubro, a gente vai dizer agora vamos ver a prova que o casal Endorfine se participou lá no mês de março, né, porque não, a gente é tipo Rubinho Barrichello, né, a gente, tipo, a gente vai lá, participa da... tipo a gente fez a KTR em em abril, saiu esses dias agora Eu o vídeo esse, pá, tipo, ah, Rubinho Mariquela. É, é porque a, a gente, gente não tem pretensão, a gente também não tem nenhuma pretensão de fazer assim. A gente não é uma, um, um jornal, entende? Já que a notícia assim, pá, a prova foi ontem, segunda-feira, o vídeo tá no ar, Não, é, a, gente a, gente a gente preza não...
2: muito mais pela qualidade do que pela quantidade, né?
0: Bibi, você tava falando da lojinha do Endorphines? Há um tempo atrás eu até comprei uma camiseta de vocês, eu fui, eu uso pra, pra ir na academia, acho que até eu gravei um vídeo com, com ela e tal. Mas eu vi que vocês fazem vários portas-medalhas, né? Personalizados, que são bem legais, né? Isso, fazemos, temos
1: porta-medalhas, temos algumas peças novas, quadros de medalha. É, Porta-retratos, porta tudo, tudo personalizado, né?
0: Vocês mesmos que fazem esses portas-medalhas? A gente
2: tem o um produto, ele é, os produtos eles são diferentes um pouco um do outro, então eles têm várias fases e alguns dos produtos, algumas das fases são terceirizadas, porque precisa de equipamento, maquinário, que a gente não tem como ter eles aqui. Mas o produto nasceu dessa nossa experiência com todos os nossos produtos são feitos, eu costumo falar que são feitos de atleta para atleta, porque eles são pensados para nós, para o nosso uso e aí se a gente usa, se a gente gosta, se a gente aprova, a gente faz para dar de presente para os corredores e se eles gostam, se a gente vê que eles gostaram, que estão usando e que ficou bacana, aí a gente coloca na lojinha, senão a gente não coloca, não. Então, o que está lá é coisa que... O que a gente faça são ideias que a gente quis, queria ter para a gente, né? Não é uma coisa que a gente faz só pra, com, com o comercial. A gente faz porque é, é bacana mesmo as pessoas gostam de ter. Os porta-medalhas personalizados eles são um símbolo muito, muito, muito grande da, 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 de cada um, do que cada um conseguiu fazer, do que cada um conseguiu mudar na sua vida, do, do que cada um conseguiu alcançar nas suas conquistas, nas suas batalhas, nas suas acordar cedo para treinar. Cada medalhinha que o cara volta para casa com ela no domingo, a gente sabe que é uma medalhinha suada, que ali tem manhãs de treino, ali tem... A Bidicô de, de churrasco com um amigo na sexta de balada, na sexta-feira à noite. Então tem valor sim, a gente gosta muito disso, a gente gosta muito das nossas medalhas. Então, a gente acha que as medalhas precisavam, as nossas medalhas, eu queria dar um lugar especial para elas. E quando eu falei que eu queria fazer um quadro de medalhas, um porta-medalhas, a Bianca falou para colocar na sala, ela falou de jeito nenhum. Aí eu falei, né, então tem que ser um negócio bacana, um negócio elegante, um negócio que fique bonito mesmo para colocar na sala e aí saiu os desenhos dos porta-medalhas, então eu fiz pra mim e o é engraçado que não é, nem tinha nem é, toda a verdade é que eu não tinha nem intenção de vender eu fiz pra mim e aí as pessoas começaram a ver e começaram a pedir pra fazer pra elas e aí apareceu a lojinha e a gente começou a colocar os produtos há lá. Dez,
1: há 10 anos a gente já trabalhava com um negócio de presentes personalizados Isso. e aí e aos poucos ele foi se tornando cada vez mais presentes pra quem pratica esportes em geral.
0: Agora então pra encerrar, vocês querem deixar o endereço do site para quem quiser comprar um, um produto de vocês e, e também as redes sociais, para quem quiser seguir vocês e acompanhar as provas e os treinos que vocês participam, vocês querem deixar? Ah,
2: bacana. A gente tem o site que é o endorphinice.com.br. Se quiser entrar direto, lá tem o um link para a loja, se quiser entrar direto na loja para ver os porta-medalhas, então é o loja.endorphinice.com.br. A gente tem um Instagram, que a gente a gente coloca as nossas atividades diárias ali, não só de corrida mas um pouco, um pouco sobre a gente também, o que a gente faz né? que é o Endorphinice né? no Facebook, se você procurar lá pelo Endorphinice você vai encontrar a nossa fanpage onde a gente coloca bastante vídeo, bastante conteúdo legal também, dicas e, dicas de treino dicas de vídeos nossos do dia a dia de treino é, dicas de corrida, prova os relatos de como foram as provas, também é tudo junto ali com o YouTube, que é um canal que tem vídeos de, com relato de prova, o que a gente acha do material que a gente usa, não só de tênis, a gente compra uma mochila de hidratação, usa aquela mochila, depois de um tempo a gente vai lá, grava um vídeo falando o que a gente achou daquele material, uma, de uma lanterna de cabeça um bastão de caminhada então no YouTube você também procura o Endorfinis lá ou entra no youtubecom endorphines.br, são os nossos endereços aí mas tem o Google Plus não precisa mas tem o Twitter Endorfinis também tudo Endorfinis tudo é para galera endorfinar-se mesmo
0: legal eu vou deixar todos os links para o pessoal hum. que quiser acessar o site e as redes sociais lá no post que vai estar tá hospedado esse podcast. Legal. E Josa e Bibi, eu gostaria muito de agradecer o bate-papo com vocês, foi muito legal. Até gostaria de já convidar vocês para uma outra oportunidade, que eu tenho um monte de coisa para conversar com vocês, e... mas o tempo urge, né?
2: Sim, sim. Não, mas a gente está disponível sempre, por que quiser está à disposição aqui. A gente também queria agradecer muito o convite, é muito bacana tro essa troca de ideias, troca de informação. A gente acredita muito nisso, gosta muito. Queria agradecer aí aos ouvintes do Tênis Certo que vão dedicar aí alguns minutos para ficar ouvindo esse casal meio maluco aqui que mudou de vida para melhor através do esporte, através da corrida, da atividade física, no dia a dia, né? Não uma atividade física como uma obrigação, mas uma atividade física como um estilo de vida mesmo, né?
1: Hoje a gente não conseguiu falar tanto de tênis porque a gente gosta muito de gosta muito de conversar e tudo mais. Então a gente talvez não tenha nem chegado no tênis, nem né? Chegou a... Não chegou. <risos> é, é. Não deu a... tempo de calçar o tênis, né?
0: Tem muito assunto ainda. É, é verdade. É,
1: mas é para mostrar que não nem só de tênis <risos> vive a corrida, né, a gente? Mas a gente fica muito feliz, agradece o convite e estamos à disposição para falar, inclusive de tênis.
2: Exatamente, tamo juntos.
0: É isso aí, muito obrigado, sucesso aí pra vocês Pra você também, Eduardo Obrigado, um Obrigada. abraço pra todos Esse foi o episódio 41 Com o Josa e a Bibi Do endorfine espero que você tenha gostado E aí Você curte correr na trilha ou na montanha? Deixa aí nos comentários do blog Eu gostaria muito de ler a sua mensagem Se você está escutando o podcast Tênis Certo Pela primeira vez, seja bem-vindo Fique sabendo que tem mais um montão de podcasts Para você escutar e a melhor maneira para você fazer isso é assinando o Tênis Certo no iTunes... Ou adicionando o RSS no seu agregador favorito, no seu smartphone Android. E se você gosta de escutar na tranquilidade no seu desktop, você também pode acessar têniscerto.com podcast. Todos os episódios estão lá. Se você já estiver escutando no iTunes ou no agregador, não deixe de visitar o blog, que é o têniscerto.com. Lá eu posto avaliações de tênis, vídeos de unboxing e notícias do mercado running. De novo, é têniscerto.com. Mais um recado, no começo do episódio você escutou sobre o cupom da Esporte Tênis. Acessa lá o link têniscerto.com.br tênis, dá uma olhada nas ofertas e se você gostar de alguma coisa, use o cupom TC10 para ganhar 10% de desconto. Tem bastante coisa legal lá no Esporte Tênis Então aproveita para usar este cupom E é isso aí pessoal, lembrando que é sempre importante Você seguir o Tênis Certo nas redes sociais Que é o Facebook, o Twitter, Instagram Youtube e Snapchat Assim você não perderá nenhuma novidade Muito obrigado por você ter escutado o podcast até aqui Uma ótima semana para você Valeu, abraço a todos